0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala, Doutores. A gente vem trazendo aí médicos que são exemplos para mim, que modelam aí a minha carreira e com o objetivo de trazer insights para que a gente possa pegar alguns atalhos e conseguir ter uma felicidade maior nessa nossa carreira médica. Hoje a gente vai ter uma médica exemplar, um modelo no Brasil e internacional, caracterizando ela como uma super médica do futuro. Ela tem título de especialista em nutrologia, especialização em endocrinologia. Ela é diretora científica da LALMA, Latin American Lifestyle Medicine Association, embaixadora da ELM, European Lifestyle Medicine Organization, idealizadora e diretora do Instituto Assali Prevenção Personalizada, onde ela vem desenvolvendo um projeto que aí sim a gente vai ter muita coisa para conversar, que é o projeto Decode. You. Doutora Vânia Assali, tudo bem, Vânia?
1: Tudo bem, Ricardo, muito bom estar aqui com você no programa, dividindo a minha história profissional, que realmente para mim é minha grande inspiração. Eu sempre adorei esse assunto né, de compartilhar com os médicos a minha experiência, os meus sonhos, como que eu fui buscando novas formas de pensar sobre saúde. E aí, nisso tudo, você me convidou e eu achei uma ideia super bacana, porque também isso pode ser uma fonte de inspiração para jovens médicos. Então, acho muito bacana estar aqui com você nesse programa e quero realmente compartilhar a minha experiência ao longo da minha vida, como foi chegar até aqui e como que eu posso ir adiante, porque a gente não para, né? Eu acho que o grande ponto é entender que isso é um contínuo desafio, né? O conhecimento, ele é transformado em sabedoria à medida que a gente agrega sempre toda essa margem né, de conhecimento ao longo da vida e a vontade de transformar a história dos nossos pacientes. Então, transformar o conhecimento numa atitude que coloca o nosso paciente num potencial de maior saúde, de uma situação positiva em relação ao saldo de saúde biológica, é o que eu busco fazer nesses últimos anos na minha profissão e na minha história de vida.
0: Oh, maravilhoso, doutora. Quero aqui agradecer aqui publicamente aí o nosso amigo em comum Gustavo aí que está chegando de Portugal aí na semana que vem. Isso.
1: Deus quiser
0: aí vai conseguir contribuir muito aí para a gente é, construir uns projetos aí. Muito Isso legal. mesmo. Muito bom, muito bom. Mas me diz uma coisa. Nasceu em São Paulo, né? nasceu capital mesmo, e conta um pouquinho da sua infância e até a parte acadêmica, escolar, como é que foi isso até chegar aí na, na escolha da, da medicina?
1: Bom, na verdade, eu nasci em São Paulo, eu sou filha de pais mais velhos, na época que eu nasci, hoje eu estou com 59 anos, nasci em 1961, meu pai tinha 51 anos, o que não era muito comum nós termos pais idosos, né? minha mãe não tão idosa, mas com 39 anos, Então, quando eu nasci, à medida que eu fui tendo consciência né, de que meu pai talvez tivesse um pouco mais de idade que os outros, das minhas coleguinhas, das minhas amigas, isso foi me trazendo um olhar muito mais de responsabilidade em relação ao cuidado com eles. Eu tenho dois irmãos mais velhos, então, com nove anos e sete anos de diferença, e eu sempre uma criança um pouco observadora, uma qualidade de observar, sempre gostei de animais, de entender como funcionava, sempre tive revistinha de conhecimento médico, umas que vinham e que a gente abria os bonequinhos, tinha bonequinhos que eram as caveiras, então eu tinha um encantamento sobre biologia, sempre observando plantas, observando animais, E naquilo que era possível, porque não tinha computador, a gente tinha revistas, tinha enciclopédias, enciclopédia conhecer, uma revista semanal que vinha com órgãos abertos, intestino, olho, e cada uma delas era sobre um sistema. E eu, muito pequena, sempre gostei daquilo, ficava sempre estudando, sempre fui muito estudiosa e estudei com dificuldade, porque não tinha muita condição para isso, mas estudei com bolsa de estudo, sempre tentando uh, me aprimorar, e entrei na faculdade uh, em medicina, em Botucatu, mas meu sonho sempre foi, eu já tinha ideia de que isso era parte de mim, que era minha fonte de inspiração, e cuidar, sim, sempre foi uma, uma coisa espontânea da minha pessoa, eu acho que É uma uma relação com a vida que brota de uma maneira muito na espontaneidade, não é uma coisa forçada. Eu acho que o olhar para o outro e tentar entender como ele adoece. E uma das questões da minha vida sempre foi buscar entender como cada coisa acontecia. O fenômeno da vida em si, a questão da biologia, por que a pupila dilata, e isso desde pequena me chamava muito a atenção, eu era uma criança observadora, e aí não podia ser outra coisa, né, aí fui para a medicina, entrei na Unesp, em Botucatu, que é uma faculdade maravilhosa, é uma faculdade que tem, além da questão científica, de grandes mestres, professores que são uh, especiais e com uma densidade de conhecimento, uma Questão humanitária, e eu acho que isso trouxe um diferencial enorme. Primeiro, porque nós moramos em República, né? Isso, na época éramos crianças. A primeira convidas, vez que você
0: saiu de casa?
1: Eu... Saí com 18, né? Saí com 18 anos para morar em Botucatu, que é o interior de São Paulo, e assim, muito perto, nós vinhamos quase todo final de semana para São Paulo, mas ficávamos lá entre sonho, sofrimento, saudade, fragilidade, comemorações. Então, eu acho que morar em república trouxe também uma visão de compartilhar as coisas, compartilhar aquilo que era a nossa dificuldade em algumas áreas, no estudo, e dar risada, chorar, ter medo de prova, mas lutar... Pela, pela pela relação de colaboração entre nós, né? Então tinham várias repúblicas, todos muito amigos. Eu acho que foi uma época muito importante na minha vida uh, poder estar, né, com as pessoas que faziam parte da nossa turma. Eu sou, né, da 19 nona turma de Botucatu, então é, foi uma turma assim muito unida e pessoas muito queridas, e a gente teve realmente uma vivência humanitária, é, uma visão você muito formou, de acolhimento. Oi?
0: Que ano que você formou?
1: 1986. Né, eu me formei em 86. E aí uh, eu me casei em 85, e meu marido morava em São Paulo, acabei vindo para cá, e uh, fui fazer a endocrinologia, mas eu não fiz a residência, eu fiz a especialização lá em quatro anos, era a doutora Mariodete, o doutor Bernardo... Ui, a era... residência pai. Eu acabei fazendo a nutrologia uh, depois da endocrinologia, então eu tive um caminho, uh, porque eu engravidei, e aí, como eu iria fazer a residência em Botucatu, acabei engravidando e vim para São Paulo e aí não dava mais para fazer o mesmo caminho que eu tinha escolhido. Acabei fazendo os quatro anos de especialização, que funcionaria como uma residência, mas eu não teria o pagamento da residência, não é uma questão oficial. Então, fiquei mais tempo no HC, fiquei trabalhando na área, principalmente com um dos grandes pontos que eu acho importante na área da endocrinologia, que é o diabetes. A área de diabetes é uma área muito ampla, ela uh, olha muito a clínica anos. médica. Oi?
0: Eu sou diabética há 30 anos.
1: Ah, olha só. Ah, você é insulino dependente? Sou, sim. Ah, então tá bom. Então tá, então você sabe da importância né, da área médica, porque a doença diabetes em si não é por ela, mas é o acometimento de múltiplos sistemas, a parte endotelial vascular, renal. Então, para trabalhar com diabetes, a visão da clínica médica é muito importante e, por conta disso, a gente acaba estudando muito, um pouco de tudo. E, nessa época, eu já entendia que as questões de regulação sistêmica desse corpo não passavam só por números e por medicamentos, e sim pela história de adaptação daquele indivíduo ao seu mundo, ao seu ambiente. E fui muito cedo buscar uma interação com a psicosomática, com o professor Miller de Paiva e o professor Capizano, que já não estão vivos, mas que foram grandes mentores do meu olhar para a medicina de uma maneira sistêmica. E, na época, era chamado de uh, psicossomática, e isso acabou indo para mim a busca de conhecimento na psiconeuroimunoendocrinologia.
0: Você considera e... que teve um início, Vânia, para isso, um, um turning point ou, ou, ou alguma coisa que te fez. É, abrir a cabeça ou foi a tua formação mesmo que te levou para isso?
1: Eu acho que a, a, uma das coisas era a insatisfação pelo resultado uh, aquém, né, e perceber a dificuldade dos pacientes de mudarem o comportamento e as questões relacionadas ao estilo de vida e ao estresse, que no fim acabou me direcionando para aquilo que eu faço hoje, Então, existia, sim, dentro da endocrinologia tradicional, uma questão medicamentosa, claro, uma necessidade de entendimento dos riscos secundários ao diabetes, mas como que eu poderia integrar um pouco mais esse convite para a mudança desse paciente ao longo da sua vida, para aquilo se tornar né, uma responsabilidade compartilhada, minha e dele. Então, na verdade, o o que começou a entrar no meu campo de questionamento é não basta saber que aquilo vem das alterações do estilo de vida, do que ele come, da forma que vive, do sedentarismo, da dificuldade de gerenciamento de estresse, mas como abordar aquele paciente e torná-lo parceiro ele ser o piloto da sua saúde, ele participar ativamente nessa decisão. E, para isso, a gente precisaria entender um pouco mais a linguagem psíquica e comportamental que define aquele ser na tomada de decisão e na sustentação dos seus projetos. Então, essa época, eu acabei indo muito para a minha formação em psicoterapia eu fiz uma formação em quatro anos em psicoterapia neo Era muito menina para fazer aquilo, mas de fato foi muito importante e sempre estudando uh, psicosomática. Quando foi isso, é, Foi foi uma coisa bem assim da minha necessidade de entendimento do ser humano. Isso mais ou menos 1990, tá? Então, enquanto eu fazia endocrinologia, ah, deixa eu perguntar. Ótimo. É, enquanto eu fazia endócrino, eu já estava pensando um pouco no campo da psicosomática. Quase pensei em abandonar a medicina e fazer só atendimento na área de psicosomática e tentar fazer uma abordagem mais psicoterápica. Mas não aguentei, acabei falando: bom, eu tenho que integrar. os fundamentos da questão psíquica comportamental na manifestação daquele ser, na psicodinâmica e, assim, nas doenças que ele apresenta no campo da vulnerabilidade de cada um. Então, por conta do estresse, nós podemos ter alterações pulmonares, hipertensão, cardíacas, uma série de questões que estão dentro da vulnerabilidade genética epigenética e com essa linguagem dos impactos do estilo de vida naquele indivíduo, na sua singularidade. E aí eu fui depurando aquilo que era o campo do conhecimento do indivíduo como um ser único e fui buscar a medicina funcional que é liderada pelo Jeffrey Blanchett. Então, mais ou menos em 96, 97, eu fui buscando lá pelo campo da medicina funcional aquilo que era integrar a bioquímica, né, a leitura da bioquímica que interfere, que precede cada doença. Então, não só entendendo o diabetes, mas olhando para modelos oxidativos, glicação, estresse de retículo endoplasmático, então todo o campo da bioquímica que está antes do processo do adoecimento, porque existe uma questão genética que vem aí na minha história, a gente vai conversar, mas em 96, por aí, eu estava no campo da bioquímica, olhando um pouco Linus Pauling já, no Instituto Linus Pauling em Portland, indo para esses eventos, fazendo um pouco da área de orto que na época era biomolecular, e buscando conhecimento da bioquímica para trabalhar preventivamente. Então, o meu interesse começou a ir para a medicina preventiva, mas não só a prevenção epidemiológica, olha, vamos diminuir o número de refrigerantes, mas por que reduzir o número de refrigerantes traz um benefício para você. É, lógico que isso entrou no campo né, das ma- da, da matriz informacional, a grande matriz, que é a bioquímica que interfere em todos os sistemas e campo onde cada um adoece. Então, é uma grande uh, da leitura informacional que está ali conversando. Existe um processo que é a conversa das partículas, e mais ou menos em 96 eu estava olhando para essa conversa das partículas, olhando como a conversa da bioquímica cerebral interagia com a suprarenal, que interferia na microbiota intestinal, e aí já estava brotando os conceitos da saúde personalizada. Porque já era isso. Você teve, você teve
0: algum mentor que te recomendou procurar esses cursos internacionais? Ou era uma busca tua, porque isso não tinha tanto assunto, ou tanto, tanta entrada tinha, aqui no Brasil, né? né? É.
1: Não Olha. tinha no Brasil 96 não tinha muita coisa, não tinha mesmo. O que aconteceu uh, na época que eu lia sobre diabetes, uh, nós pegávamos os trabalhos científicos na Bireme, né? Era uma biblioteca que nós fazíamos levantamentos científicos. E eu estava buscando estudar neuropatia diabética. E nessa leitura eu encontrei com uh, um, o um nome alfa-lipoico, um tiol antioxidante. E ali as referências falavam muito de um um pesquisador que era da Linus Pauling. E aí eu falei, bom, se eu estou querendo entender alfa-lipoico e eu quero olhar para esse campo oxidativo e de glicação avançada na fisiopatologia do diabetes, eu vou ter que olhar para essas pesquisas, porque eu não sou de pesquisa, eu não fiquei em universidade, mas eu sempre tive uma atitude muito de entendimento para poder agregar o conhecimento. Então, eu só consigo agregar o conhecimento que eu entendo profundamente, senão eu não consigo trabalhar. E aí fui buscando essas pessoas, esses fundamentos Através de congressos, fui para o Instituto Linus Pauling duas vezes, até, por sorte, eram grupos muito importantes estavam desenhando os modelos bioquímicos para o entendimento da fisiopatologia de todas as doenças crônicas. Então, Existia
0: algum curso comercializado, Vânia? Ou era troca de e-mail, troca de? de, de
1: não, não tinha. É, e-mail era uma coisa muito rara, é eu inicial, acho que nessa, era época, nova, né? é. É, nessa época, assim, quando eu comecei não era nem e-mail, não tinha nem essa questão, eu acho que é, era uma coisa anterior a isso, que era as pesquisas realmente uh, na área de diabetes, eu acabei, assim, uh, acho que... Fui para lá, meio cair de, de, de paraquedas ah, no Instituto Linus
0: Pauli. Você, você contando, hoje parece que é simples, as pessoas escutando, né? mas tem um mérito teu imenso né? de buscar tudo isso.
1: Eu acho que tem sempre a curiosidade, a curiosidade e uma necessidade de entendimento uh, que é minha. Eu acho que isso é... Por que, que, por que, que esse indivíduo adoeceu desta forma? Qual é o modelo por trás disso? Por que esse fez catarata e esse fez nefropatia? Quais são as disfunções bioquímicas que acontecem para que ele se manifeste doente? Porque eu gosto, eu tenho uma personalidade um pouco proativa e controladora. Então, assim, não quero que a doença, eu não quero que a doença. É óbvio que os medicamentos trazem essa segurança. Mas não só. Então, da minha insatisfação, da minha vontade de transformar a linha do tempo desse paciente numa condição de extensão de tempo de vida em saúde, amplificando essa saúde global, essa saúde sistêmica, é que eu fui buscar esse conhecimento mais amplo da bioquímica. Esse início no Brasil nós tínhamos algumas pessoas expoentes na área de orto que depois acabou sendo um pouco deteriorada, ela é uma ciência absolutamente válida e muito forte, não existe nenhuma referência negativa sobre a ciência e sobre a estrutura de raciocínio, teve alguns caminhos de profissionais que no Brasil trouxe uma linguagem um pouco mais banalizada no campo, mas tem gente muito boa, o professor José de Filipe, tem muita gente boa na área, o Arthur Lemos, são pessoas que foram inspiradores para mim, e fora do Brasil, o meu principal inspirador é o Jeffrey Bland mesmo, que é um bioquímico que saiu do Instituto Linus Pauling e montou o Instituto de Medicina Funcional, por onde eu andei por muitos anos e continuo frequentando, e claro que temos contato dali, tem muitas pessoas que hoje trabalham no Brasil, muito na área de nutrição funcional, a área de medicina funcional não foi muito aceita no Brasil, porque a medicina tradicional ortodoxa via isso como... Um, um diferencial uh, da medicina ortomolecular que na época estava sendo bombardeada uh, por profissionais mais acadêmicos então eu passei por toda essa área do preconceito né da, da visão primeiro na psicosomática eu era confundido um pouco com assistente social e psicóloga ah ela tem uma linguagem psi eu tenho uma linguagem psi então eu não sou médica e aí, é claro que, para mim, isso tinha toda uma visão uh, que era completa do ser humano. E, para a área médica, muitas vezes, a gente compartimenta o indivíduo. Então, ah, eu estou estudando a suprarenal, sou especialista em tireoide. Eu não queria isso, eu queria entender esse, como... Esse, esse preconceito
0: te motivava mais...
1: Ele me trouxe muito sofrimento, ele me trouxe muita, muita angústia, não tenho dúvida disso, mas ele me moveu à busca de dados muito firmes. né? É através dessa referência de não estar fazendo algo consagrado que eu fui buscando o estudo contínuo e um aprofundamento para sempre ter uma referência firme na hora de estar sendo questionada pelos colegas. Então, na verdade, o que que aparecia, né? Pela necessidade de mostrar que aquele conhecimento era muito sério, muito fundamentado e pelo pioneirismo na época, eu estudava compulsivamente. Então, eu eu fui fundamentando aquilo de uma maneira a reagir e trazer Uma firmeza no meu trabalho para não ser vista né, de uma maneira vulgar ou ser julgada pelos profissionais como uma médica não séria, não bem posicionada, puxa, fez a endócrina, a nutrologia e está fazendo uma coisa que não é. oficial, não é ortodoxa. E a medicina ortodoxa, ela é sim a base do meu trabalho, mas ela não me satisfaz por completo, eu preciso de algo além. E aí nisso fui desde o campo da psiconeuroimunendocrinologia, entendendo esse ser por como um ser, né, que tem um campo de informação em todos os líquidos corporais, toda a questão hormonal, neurotransmissores, e a questão das citoquinas, a inflamação. E eu vejo o ser humano como um modelo informacional. Eu falo que nós somos hoje uh, um algoritmo bioquímico, uh, fruto de interação do homem com o seu universo, com todas as informações, a informação sobre o que tem de toxina ambiental, poluente, nutriente, relações humanas, o aroma tudo isso interage com esse grande sistema, essa grande matriz informacional que nos define como único. E essa essa representação desse ser único, ele é fruto da interação gene-ambiente-estilo de vida. E com essa formação toda, buscando ali na medicina funcional, dali começaram a brotar, a partir de 2003, os modelos genéticos... E, em 2007, eu fiz o meu primeiro mapeamento genético com um grupo buscando entender, primeiro, na minha linguagem, como eu sou, como é esta leitura desse banco de dados que eu trago dos meus ancestrais, o meu código de sobrevivência de gerações que vieram dos meus pais e como é que eu tenho que lidar com o mundo de hoje. Então aí eu fui buscar o conhecimento da Mas... genética, da genômica aplicada à prática clínica preventiva.
0: Me diz uma coisa, é, acaba que o público é muito voltado para é, colegas médicos que estão aí se reestruturando, estudantes de medicina, porém tem muita gente que acaba assistindo, né? a gente coloca isso no YouTube e fica aberto, né? Conta um pouquinho para a gente de uma forma é, é, rápida, né? O, as diferenças entre a endocrinologia, entre a nutrologia e o que que vocês oferecem de diferencial hoje no, na clínica, pessoal que vai buscar hoje o teu serviço junto é, ao Instituto Astra, O que que eles encontram de diferente? É, você consegue entregar para eles, e aí a gente vai e engata já na parte da genética que você está colocando tão bem.
1: Na verdade, com a formação da endocrinologia, nós entendemos as doenças dos órgãos endócrinos, então, tireoidite de Hashimoto, a insuficiência de suprarrenal, diabetes em si, e na nutrologia, nós entendemos os aspectos de. Uh, questões nutricionais relacionadas a essa doença, mas não como nutricionistas que prescrevem um cardápio, mas sim do entendimento da dinâmica né, das prescrições nutrológicas. Olha, esse indivíduo tem uma necessidade de um aporte proteico porque ele tem perda de massa muscular ou ele precisa... complementar vitaminas do complexo B, porque ele tem uma alteração de homocisteína, que traz mais risco de doenças arteriais, doenças neurológicas. O quanto nós precisamos balancear a dieta colocando restrições de sódio ou restrições específicas de determinados modelos nutricionais. Olha, é um renal crônico. Nós temos que balancear essa dieta e introduzir nesse cardápio que será elaborado pela nutricionista essa uh, colocação organizada no dia a dia de um paciente. Então, o nutrólogo ele tem um conhecimento sobre as interferências da dieta e também de alguns suplementos quando necessários. As prescrições nutrológicas elas são colocadas em relação às doenças e também a prevenção de doenças. É por isso que a gente tem esse diferencial. Nós conhecemos mais a interação com os macronutrientes e micronutrientes na nutrologia. Compostos fitoquímicos, as vitaminas, ácidos graxos, nosso conhecimento passa sempre na análise da fisiopatologia da doença e como nós interagimos com todos os compostos da dieta seja essa questão proteína, carboidrato, gordura, micronutrientes, vitaminas, minerais, fitoquímicos, e como como trazer mais saúde para esse paciente nas doenças que ele apresenta. Então, essa é a visão da nutrologia. Aqui na clínica nós temos alguns médicos da endocrinologia e da nutrologia, e temos uma série de nutricionistas, porque eu acredito muito nessa medicina integrada, nessa atividade participativa de uma equipe multidisciplinar. Então, nós trabalhamos com esse conceito. E aí, eu acho que isso é um diferencial nosso, né? Eu não trabalho sozinha. Eu acho que trabalhar em equipe, primeiro, nós estamos sempre estudando, trocando informações, nós discutimos os casos clínicos e isso torna também a relação mais desafiadora do ponto de vista estímulo, para que cada um estude mais, e engrandece muito a relação com o nosso paciente. Ele se sente acolhido, ele se sente importante por nós estarmos buscando orientá-lo de uma maneira transdisciplinar.
0: Perfeito. Todos os pacientes hoje aí fazem algum mapeamento genético ou é um plus para eles, Vânia?
1: Olha, eu, muitos já vêm buscando esse conhecimento, porque o mapeamento genético, que é o nosso projeto The Code, ele Vocês é... Vocês fazem
0: Vânia? Desculpa te interromper. Se eu a, faço... A, material, a análise é internacional? Você manda para fora,
1: fora? Nós mandamos para fora por uma questão assim, de conhecimento da bioinformata que nos faz essa leitura, essa interpretação. Existem vários testes no Brasil maravilhosos, não é obrigatório que faça sempre o teste que eu uso, mas a gente acaba usando como uma ferramenta mais de linguagem prática, né? Então, no Decode eu mando para fora, eu mando para a Europa, mas, sim, podemos fazer com os testes do Brasil, não tem problema nenhum, tem muitas empresas boas, essa... Essa visão, essa ciência, ela hoje está disponível e ela evoluiu muito. Quando eu comecei em 2007, era uma raridade, né? E eu fiz um curso com uma uh, russa, né? Eu Você fui dois anos.
0: Você anos a fazer
1: isso, não é? É, eu, eu, eu comecei muito cedo. E eu fui dois anos para a França uh, fazendo módulos de interpretação. Com uma pessoa que se chama Helena Baranova, a professora, ela é uma professora de genética aplicada ao wellness, porque existe, claro, a visão da genética tradicional, a genética ah. tradicional que vai ver as doenças genéticas monozigóticas. Ah, eu tenho uma doença genética uh, como síndrome de Down, tenho fibrose cística. Uh, tem o um aspecto genéticos nas questões tumorais, tumores hereditários, tumores de colo, o BRCA1 com tumor de mama, não é disso que a gente está falando. A gente fala de testes preditivos para mudanças de estilo de vida. Quais são as melhores rotas, as melhores escolhas para esse indivíduo? Para ele, uh, uma alimentação rica em ácido graxo monoinsaturado, como abacate, amêndoa, azeite, é mais interessante em benefício metabólico. Ah, os seus níveis, os seus lípides vão melhorar, a sua resistência à insulina vai melhorar. Para você é muito importante dormir, para todo mundo é importante dormir oito horas, mas para alguns indivíduos aquilo tem um aspecto fundamental em regulação de eixo de estresse, e benefício em relação à resistência à insulina. Outros indivíduos trazem os genes de regulação da sensibilidade à lactose, intolerância à lactose, e vão perdendo essa essa tolerância ao longo da vida. E aí a gente acaba decifrando questões dietéticas específicas e algumas prescrições que vão ser benéficas para esse indivíduo. Olha, o seu treino melhor é um treino... com modificação, treino com variação, treino funcional, ou para você é mais importante, força, e as prescrições personalizadas a partir da leitura desse banco de dados que você traz dos seus pais, porque a gente sempre vai ter a predisposição a alguma coisa, mas genética não é destino. Nós temos a flexibilidade fenotípica. Nesse e essa ponto... flexibilidade, ela é o que nós negociamos com os nossos genes em relação a estilo de vida personalizado.
0: Nesse ponto, é, desculpa de interromper, mas é, eu assisti um, um vídeo lá no, no canal do, do Instituto, que estava você e dois colaboradores, uma mulher e um homem, Muito interessante falando sobre isso, né? E vocês colocam muito bem, né? Que às vezes existem pacientes que fazem relativamente as coisas de uma forma que parecem ser corretas, né? Mas não conseguem ter o resultado adequado, né? E acredito eu, com essas análises, vocês conseguem direcionar eles muito de uma forma muito mais personalizada e individualizada, né? Então, pessoal, passa lá no, no canal do Instituto, assiste esse vídeo aí que... Vai ser muito engrandecedor aí para todos.
1: E, e é assim, né? Você vê que essa questão do conhecimento e da curiosidade, ela vai carregando né, o, o, a nossa história profissional para aquilo que a gente tem de necessidade de responder internamente. Então você vê que eu fui para endócrino, aí a nutrologia, falei bom, como é que esse indivíduo se relaciona com o alimento? aí a psiconeuroendocrinologia, como que eu mudo esse comportamento. Aí fui para a medicina do estilo de vida uh, em 2015, já tardiamente, mas era também o, o nascimento dela como uh, fundamentada como medicina nos Estados Unidos, o American College of Lifestyle Medicine, e uh, me aproximei muito da Latino American Lifestyle Medicine Association, sendo fundadora da Latino-American, junto com o Johnny De La Cruz, que é de Lima, que é um grande médico, um oncologista maravilhoso, com uma turma de amigos que ama estudar, e é esse núcleo que eu pertenço como diretora científica hoje, uh, trazendo também a possibilidade de certificação dentro do Brasil e também uh, de outros países da Latinoamérica então, da América Latina. Então, nós temos aí uh, o nosso primeiro curso de certificação acontecendo esse ano. Ah, que legal! É, ele já, o, o primeiro módulo, nosso primeiro ano já está acabando agora em abril, então, nós temos 90 alunos, não do Brasil, mas da América Latina, e existe, sim, né, a intenção de se dar continuidade a essa formação, então, a LALMA, Latino American Lifestyle Medicine Association, é um lugar de estudo e conhecimento para que a gente mude a condição epidemiológica de uma grande né, sobrecarga de doenças crônicas que poderiam ser evitadas com mudanças de estilo de vida. E aí é uma questão de uma intenção realmente minha que é a redução de doenças crônicas, trazendo, desde a infância, essa modificação de consciência maior, desde a gestante, do momento em que você planeja a saúde desse indivíduo, e que nós chamamos de programação metabólica. Então, da gestante, do primeiro dia de vida, desde que você virou lá um, um ovo para o embrião, nascimento, infância, adolescência, idade adulta e o envelhecimento. Então, esse, essa viagem do tempo, essa linha do tempo, acompanhada através de escolhas que possam te trazer um saldo de vida, de vitalidade positiva. E é esse é o trabalho da clínica. Por isso que a gente trabalha numa coisa que chama Health Continuum, é, o horizonte clínico do paciente. O que o torna mais vulnerável? Alguns aspectos genéticos. Aí nós temos a leitura do decode. De que maneira eu converso com seus genes? Nós jogamos xadrez com o genoma e é um tabuleiro muito grande, com muitas informações, em que nós temos os aspectos ancestrais, a carga epigenética, que é como eu construí esse indivíduo no período gestacional, na infância, Quais foram as questões de impacto para esse indivíduo e o estilo de vida o tempo todo. Sua decisão, vou fumar, como é fumar para você? É péssimo para todo mundo. Mas, olha, com este aspecto genético, com essas questões arteriais, os exames laboratoriais, a sua análise clínica, porque não adianta olhar o gene, o genoma, e não olhar para o indivíduo. A gente precisa entender a história desse indivíduo que carrega aquele material ancestral. E é isso que é a medicina que eu faço hoje. É uma linguagem que é vista como holistic, the whole. Não é o holístico de virar e fazer um chá. Não, não passa por aí, olha, você vai fazer também um chá. Mas isso tem um conhecimento denso da linguagem genética, epigenética da bioquímica informacional, desse código de barras conversando com o ambiente, com os nutrientes, essa conversa ômica que hoje está dentro do que é mais avançado da teoria de sistemas complexos, que também é parte hoje do meu estudo. Então, eu fui indo, né você vai sendo carregada pelo, pelo interesse e pelo sonho de entender esse mundo da genômica, dessas manifestações ômicas, então, como é o microbioma intestinal, como que ele conversa com as fibras ou com sobrecarga tóxica, com uma carne aquecida, frita, como que que é esse diferencial naquele indivíduo, naquele paciente, com determinadas atitudes, com genes ali que estão latentes e silenciados, mas se eu cutucar todo de errado, eu vou a, apertar o botão clica em doença. Clica em doença, clica em doença. Bom, a doença é um modelo bioquímico disfuncional que acontece continuamente e modifica os órgãos e aí os sistemas e o indivíduo como todo. Com essa questão da, da, da linguagem dos genes e como eles conversam com o estilo de vida, eu fui buscar esse fundamento dos pilares da medicina do estilo de vida, mas entendendo que isso é uma questão individual, e aí vem a medicina personalizada. O próprio Jeffrey Bland, ele sai da horto molecular, fundamentada pelo Linus Pauli, cria a medicina funcional e depois também criou o Personalized Medicine Institute, onde eu acabei também conhecendo grandes mentores ali do meu pensamento, né? tanto na genômica nutricional... Você também foi
0: buscar fora. Isso você também foi buscar fora.
1: Fui buscar fora, eu fui buscar fora, porque na área médica aqui nós tínhamos endocrinologista, nutrólogo e geneticistas. Eu estou muito longe de ser uma geneticista. Eu quero entender os genes para poder lidar com o estilo de vida. Eu estou trabalhando na área preventiva, numa linguagem que é intersecção entre genes e estilo de vida, para entender os modelos informacionais desse corpo, que é um corpo dinâmico, que tem a sua flexibilidade, ele pode apresentar saúde ao longo da vida, à medida que eu acoplo mais acertos, né? mais acertos e escolhas potencialmente benéficas para o meu modelo genético. E dentro disso tudo, a genômica nutricional, a teoria de sistemas complexos, que tem um centro que é o Biological System, do Leroy Hood, que também é um grande pesquisador, isso tudo foi virando uma integração entre a área do conhecimento médico, muitos bioquímicos né, de renome, que são os as pessoas que fundamentaram essa área, como Ben Van Omen, nós temos Michael Fenner, que são grandes pesquisadores, James Trosco, são pessoas que trouxeram essa linguagem para o momento atual. E quando eu comecei a entender que eu não sabia nada de genética, eu fui buscando um pouco mais de base, Montamos um grupo pequeno de estudos entre médicos e pessoas que tinham feito biologia e já a biologia molecular, alguns oncologistas interessados na oncologia preventiva e buscando remar nessa minha incapacidade. Porque é é óbvio que quando você esbarra com esse mundo das ferramentas ômicas, você fala, meu Deus, eu não fui preparada para isso. E, realmente, para quem começou a vida sem computador, fui trazendo pela minha necessidade de explicar o fenômeno da doença, fui buscar as informações da bioquímica, e da bioquímica esbarrei com a transcrição dos genes, é óbvio, porque uma ação bioquímica é uma transcrição de genes. E aí tropecei na genômica nutricional, isso em 2007. De lá para cá, o mundo virou, né? e a gente vive hoje entre bioinformatas, matemáticos, pessoas que fazem biologia molecular, os biólogos, e nós, médicos, ficamos no mesmo patamar. Aquilo que era assim, imaginário, que o médico estaria num patamar como colocado né, no topo, dentro da linguagem da saúde se diluiu por completo. né? E hoje eu estou com os nutricionistas, estou com os bioquímicos, com os farmacêuticos, buscando entender a melhor droga para aquele paciente através de um teste de fármaco genômica. Então, impossível hoje um bom profissional trabalhar sozinho. Impossível. Se eu colocar a minha formação... Uh, perto de todo o conhecimento que nós temos dessas ferramentas, a minha informação é muito pequena, e se eu aglomerar todas essas pessoas, mesmo assim, a gente vai estar tá engatinhando em relação a esse amplo conhecimento sobre os fenômenos da vida. Então, hoje nós temos tóxico-genômica, nutriogenômica, temos fármaco e aí entendemos o que é Uh, um medicamento uh, interagindo mal com o um nutriente. Então, isso foi virando um material infinito de buscas pelo conhecimento uh, dessa ferramenta ampla, que não é apenas ler o código genético desse paciente nesses testes, que são testes uh, mais preditivos, mas entender como ele... Uh, interage com o ambiente como esse ambiente clica os fenômenos e os polimorfismos, que são os genes que nos tornam diferentes. Né? Então, eu trago um polimorfismo de metabolização lenta de cafeína. Então, Vânia, você não pode tomar café depois das 5 horas da tarde porque você piora o seu sono.
0: E é não, você aprendeu pelo... a
1: interpretar o genoma, né? Sim, sim. Quando eu fui... Para esse curso, que era 2007, 2008, eu comecei a abrir esse banco de dados em pequenos blocos. Olha, vamos interpretar os genes de disfunções cardíacas e metabólicas, os genes de detoxicação hepática e eliminação de poluentes ambientais. E isso eu fiz com o grupo da Helena Baranova logo no início desse desse assunto, né, da época que surgia esse conteúdo para a área médica. E, assim, gerando um ruído um pouco negativo. Né? Ah, falavam que eram testes lúdicos, que não servia para nada, que isso era uma bobagem. Para que interpretar um banco de dados se, no fim das contas, eu vou pedir para comer brócolis de cenoura, que isso não servia para nada? Mas essa individualização, ela foi crescendo e hoje isso é o mundo da ciência. É muito difícil você ser um bom clínico sem esbarrar com trabalhos científicos que falam de polimorfismos. Ah, Olha, esse paciente com um polimorfismo, que é uma particularidade do seu gene, é uma particularidade, este paciente não deve usar tal medicamento. Na oncologia isso é muito forte, na psiquiatria tem acontecido muito estudo da farmacogenômica. Então, isso virou hoje uma ferramenta de trabalho para muitos médicos. Para quem está começando aí, que está assistindo o programa, isso é um mundo a desbravar. Não, esse é, mundo eu queria te o perguntar,
0: O que eu eu acho fundamental aqui de dois pontos? Eu vou te fazer duas perguntas conectadas nisso para um lado de paciente e para um lado de formação. Se é que você consegue dar alguns atalhos e algumas dicas para as pessoas chegarem próximos à doutora Vânia, como é que é Hum. um direcionamento de carreira. Óbvio que você já trouxe inúmeros insights que é seu. São seus, né? que você foi construído na tua vida. E o outro lado que eu acho fundamental da gente colocar, que que acabou que eu não te perguntei muito bem, que é esse trabalho hoje que você vem realizando, principalmente da história da análise do genoma, no, no projeto The Code You. ele cabe para todos os pacientes? Ele é mais interessante para um paciente obeso? Ele é mais interessante para um paciente terminal, com câncer? É melhor a gente começar na criança? Então, fala primeiro das dicas para desenvolvimento para chegar na doutora e depois a questão dos pacientes.
1: Bom, acho que não tem uma dica para chegar na doutora porque existe assim, eu ainda estou muito aquém do que eu gostaria. Então, eu também estou nesse caminho de busca. E por achar que eu ainda não estou pronta, é que eu acho que isso torna esse diferencial profissional com uh, um, um lastro de seriedade. Eu não me vejo como uma pessoa de sucesso, eu me vejo uma pessoa comprometida com o paciente e com a profissão. Então, Agora, essa esse... uma
0: referência, doutora.
1: Ah, Muito obrigada. Eu acho que assim, o que eu fiz, eu remei sozinha por muito tempo e fui criando uh, pessoas que eu nem sabia uh, em lugares diferentes do Brasil e fora, que me admiravam e eu nem tinha ideia disso e se tornaram ótimos profissionais. E isso, eu não estou em universidade, eu não fiquei em carreira universitária, até por conta da minha vontade de ser, uh, buscar as respostas eu não queria uma resposta. Então, um trabalho científico, para mim, responder só sobre o alfa-lipóico não me interessava. Então, eu queria entender de uma maneira mais ampla. Por conta disso, eu não fiz carreira universitária, mas eu tenho uma interferência muito grande como inspiração para profissionais que estão jovens. E eu acho que a inspiração principal é sempre pergunte o porquê aquele paciente está adoecendo daquela maneira, com esta velocidade, esta particularidade. Então, dentro de uma experiência clínica, que é o que eu sou, eu acho que eu sou uma clínica, a minha questão básica é entender o processo de adoecimento de cada paciente. De que maneira? E isso está Uh, nos fenômenos, assim, para nós, uh, nos fenômenos da vida, de interação com o ambiente, com o estilo de vida, nós podemos buscar uma formação uh, ou pela medicina do estilo de vida, mas que ela não está no Brasil como uma área da medicina, e sim como uma formação, então pode ser pela LALMA, pelo American College, pode ser... Pela European Lifestyle Medicine, pela ELMO, isso pode ser feito. Tem um curso sendo colocado no Einstein também, uh, mas esses cursos não são aceitos pelo Conselho Regional, eles são cursos de pós-graduação e não são uh, cursos que são uh, colocados na área acadêmica, como residência médica. Então, isso, isso não tem ainda. Eu
0: invito, Vânia, para fazer esses cursos.
1: Existe assim, nós da área médica teremos uma titulação em certificação em medicina do estilo de vida e tem os outros profissionais que não são médicos, por exemplo, nutricionistas, profissionais da área de saúde, eles podem ter uma outra certificação que não vai ser em médico do estilo de vida, mas sim em um profissional de saúde que atua com os pilares da medicina do estilo de vida. E eu acho muito interessante o conhecimento da genômica nutricional, nós temos cursos no Brasil sendo dados online hoje em dia, por causa da questão da pandemia, eu organizo um congresso anual, que é o Personalized Medicine, o ILPM Summit, e agora nós vamos fazer o ILPM Academy, com quatro (risos) módulos, Uh, olhando para essa questão da individualidade bioquímica e dessa grande matriz informacional que é a saúde humana. E, então, esses cursos tão viáveis, eles vão estar... Tá, uh, quem me segue né, no Vânia Assali ou no Instituto Assali ou no Summit.2021, que é o ILPM Summit 2021, a gente está, eu gravo, começo a gravar o curso semana que vem, tem uma série de profissionais brilhantes que estão sendo convidados para esse evento, todos já com essa linguagem ômica, linguagem ômica da medicina personalizada. Hoje a gente está indo para a era da personalização, a medicina P4, preventiva, proativa, personalizada e participativa. Por que Participativa porque através dessa participação ativa do paciente, direcionando né, as suas escolhas através do conhecimento, é que ele consegue manter um estilo de vida saudável. Não adianta eu falar para ele, ele tem que entender o porquê. Então, você como médico que vai começar essa área, fazer uma boa formação clínica, escolher, quer fazer nefrologia, quer fazer neurologia, mas vamos para a área de personalização, o Instituto de Medicina Funcional, aFM IFM, é uma super, super formação, nós temos isso online hoje, a Lifestyle Medicine, pela Latino American Lifestyle Medicine Association, a, a formação em genômica nutricional, tem várias, e o ILPM Academy, que está sendo montado agora, dentro de uma linguagem bem atual de todas as ferramentas que nós temos. Leitura de microbioma, leitura de testes genéticos, esse conhecimento da matriz da medicina funcional, da saúde funcional. Então, tudo isso é o que é uma visão mais sistêmica do ser humano. Ela não é compartimentalizada, eu não vou fazer uma nefrologia Simplesmente eu faço nefro, mas eu entendo as toxinas ambientais nesse rim, o valor da emoção impactando na disfunção renal e cardiovascular. Então, não adianta eu tratar a hipertensão, eu tenho que tratar a hipertensão de cada um. E é isso que a gente busca conceituar nessa linguagem da medicina personalizada. Então, em relação aos pacientes Para quem vale a pena fazer os testes Ou entender sobre esse fenômeno E a manifestação da flexibilidade dos nossos genes Se possível, desde o nascimento É é o meu sonho que quase todos os pacientes Conheçam a rota, a rota de saúde né? Esse health continuum, essa linguagem de comunicação mais preventiva e proativa. Eu sei que isto não é bom para você. Vamos modificar, né? vamos pegar um atalho em que eu tire você desse impacto, dessa dessa condição que te coloca mais vulnerável para a doença. Então, estender o tempo de vida em saúde, entender que ter saúde não é apenas... não ter doença, é muito mais do que isso, é ter vitalidade, ter uma capacidade funcional, expressando o seu melhor né, em cada época de vida. Evitar as é principais uma, doenças... Uma, 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 uma maior uma...
0: satisfação para você, né? de hoje, graças a Deus, está crescendo as pessoas estarem reconhecendo que a saúde não é ausência de doença, né é muito mais. Né? É isso mesmo. Pelo que você contou, é você lutou é é a vida é. inteira por isso. né?
1: Eu lutei a vida inteira por isso, eu acho que, para mim, era a minha identidade dentro do que olhar para um indivíduo com vitalidade, eu consigo reconhecer no olhar, na força, no impacto da voz, no ânimo, como ele fala, sobre a vida dele, o trabalho dele, a família, as relações, então... Para mim, assim, a, a saúde é muito mais do que a ausência da doença. Realmente
0: é isso. E é, e é muito legal nesse ponto, né? Como é que a valorização de profissionais, como é o teu caso, né? Não tem nenhuma possibilidade de, de você ser trocada por uma máquina, né? Que hoje é uma preocupação muito grande da medicina, né? O que eu acho que a máquina tem o seu espaço, mas tem o espaço pela robotização da medicina, né? Na individualização, você sempre vai ter teu espaço,
1: né? É, até a gente tem essa conversa sempre aqui. Uh, as ferramentas da genômica, se você pegar um pouco o Experimental Man, do David E. Duncan, que é um cara que começou na Scientific American mapear todos os fenômenos, é um biohacker, né? um, um cara que foi trazendo a mensuração das experiências. Ah, como é ele vivendo num lugar poluído, comendo tal coisa. Então, esse Experimental Man, ele tem livros escritos, né? o, o livro chama Experimental Man, uh, fala muito da questão da bioinformática. E nós, até pelo yu uh, né? que é o livro, né? as 21 lições Maravilha, para o século XXI, é... fala também dessa questão da da nossa... Nós podemos ficar né, obsoletos e descartáveis nas questões de equipamentos e leituras, mas certamente o meu cérebro não lê aquelas informações como uma máquina, mas a relação de interpretação de um teste genético de uma maneira afetiva, presente entendendo o limite desse paciente para absorver esse conhecimento, estimulando para que ele faça essas mudanças, através de um convite né, de caminhar de mão dada com com esse paciente nessas mudanças, isso é humano. né? Então, quando eu leio um teste genético, eu leio a história de vida daqueles ancestrais, isso é muito importante, isso tem um valor enorme. E e é para isso que a gente segura na mão do paciente e fala, vamos adiante, carregando os seus genes, a sua experiência e transformando as suas próximas gerações para o melhor possível, porque nós temos nessa responsabilidade a possibilidade de transformar a saúde dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, é esse ensinamento que a gente tem que levar.
0: Maravilhoso. Me diz uma coisa, um ponto polêmico aqui, já caminhando para o nosso final, infelizmente, mas hoje em dia a gente tem um problema muito grande nessa questão do tratamento com reposição hormonal e uso indiscriminado de anabolizante e tudo mais. E existe a utilização de uma forma... Idônea eu acho que não é a palavra, vamos colocar de uma forma correta, né? Eu acho que o tratamento existe da reposição hormonal, né? Sim, sim. É, sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho: é, infelizmente existem esses, esses profissionais que atrapalham, né? Como em toda a área, mas como é que as pessoas podem se beneficiar disso, né? Como é que, como é que você vê isso hoje em dia?
1: É, o hormônio é uma carga informacional, né, de manutenção uh, de saúde celular em determinados órgãos, mama, útero, cérebro, osso. Então, à medida que nós envelhecemos, nós perdemos, né, a nossa carga hormonal e isso é uma condição fisiológica. Como nós vamos viver mais, mais tempo e esse tempo de vida funcional, muitas vezes se torna uh, mais debilitado, com muito mais uh, menos recursos para ganho de massa magra, massa óssea, para as questões uh, de proteção de artéria, endotélio, você pode, sim, uh, colocar um hormônio como uma ferramenta benéfica, uh, individualizado, de uma maneira delicada e respeitosa, para não gerar um grande barulho, nessas células que escutam esse som desses hormônios. Isso é muito diferente de fazer anabolizante, uso de esteroides para fisiculturismo ou para uma vaidade extrema. Então, o uso inadequado de hormônios para estética, para fins estéticos e de performance é contraindicado. Nós sabemos que ele traz risco cardiovascular, risco de ateromatose, risco de sobrecarga hepática, câncer de fígado, enfim, alterações comportamentais, psiquiátricas, isso não é uma medicina, isto não é medicina. Quando as pessoas vêm com esse tipo de prescrição, eu falo, a abordagem não é médica, isto não é uma intervenção médica, isto está fora, off-label, não é adequado para uma prescrição. Nós, como médicos, nós assinamos uma receita que impacta na vida desse paciente. Se eu colocar uma sobrecarga hormonal em um homem que tem uma alteração psiquiátrica, eu posso tanto torná-lo agressivo ou eu posso gerar um ímpeto de agressividade ou suicídio. Então, é uma responsabilidade enorme assinar uma receita e uma prescrição se eu não estiver muito honesta com os meus princípios, eu posso ganhar em volume de paciente muito mais fazendo prescrições inadequadas e desonestas. Mas isso não está dentro do princípio médico que deve nortear a decisão de cada profissional na na hora que ele está com o seu paciente, respeitando os limites e a individualidade bioquímica. Então, a reposição hormonal é uma ferramenta importante mas ela tem uma responsabilidade. O primeiro ponto é contraindicação. Você pode fazer ou não, quais são as contraindicações. Então, uma mulher menopausada, a questão da, da trombose, do tromboembolismo, câncer de mama, algumas questões que são específicas daquele paciente, mas certamente uh, o objetivo dessa reposição, ela tem que estar nos princípios da medicina, naquilo que é uma orientação primariamente de riscos e seguimento das complicações da sobrecarga do uso. Sobrecarregar hormônio jamais, em nenhum momento, a não ser que eu tenha tido uma perda, eu tive um acidente, eu vou precisar fazer anabolizante dois meses, e isso é um tempo de uma prescrição ética. Para fisiculturismo, performance, realmente aí é... Fora da área médica, isso não, não passa por uma prescrição ética. Olha, e a gente uma, tem que realmente cuidar.
0: A análise genética, e o o consegue te dar mais ferramentas para você direcionar esses tratamentos para os pacientes?
1: Sim, sim, porque nós vemos ali uma sensibilidade maior uh, à metabolização de substâncias, que são os esteroides. Né? Então, uh, alguns genes relacionados à metabolização dos esteroides receptores específicos, padrões cerebrais, padrões comportamentais, riscos cardiovasculares, o risco de trombose por genes que são específicos para as doenças tromboembólicas. Então, sim, o teste dá algumas ferramentas para análise de risco individualizado. né? Então, é importante, sim, a gente ter essa leitura não obrigatória mas nos ajuda a pensar na tomada
0: de decisão. Ah, maravilhoso. Perspectivas para o futuro. Estamos passando aí por esse momento, infelizmente, super delicado, né? com muitas perdas. É, a gente está numa fase ruim aí da pandemia. Estamos né? gravando hoje no dia 1 de abril. É, os números não estão bons. Né? Aparentemente, a gente está com duas semanas com, tendo já o início de queda de hospitalização, né? mas ainda com números muito negativos. É, como é que você vê aí o, o seu futuro e engatando no futuro da, da medicina, se Deus quiser, passando aí por essa fase é, negativa que a gente vem vivendo nesses meses? Aí.
1: Essa pandemia ela trouxe muito a reflexão sobre o valor da saúde, uma coisa que nós não tínhamos muito. né? Uh, a vulnerabilidade humana, o papel do saldo de saúde, desse patrimônio de saúde, como um vetor de não complicações secundárias e de um sucesso maior no controle do COVID de cada paciente. Então, nós temos genes relacionados à evolução negativa e aspectos do estilo de vida. Então, a pandemia trouxe essa capacidade de nós pensarmos mais sobre o valor da saúde e o estilo de vida em si, uma alimentação mais baseada em plantas, ela tem um impacto positivo no ser humano, na redução de complicações secundárias, então vegetais, fitoquímicos, frutas, as oleaginosas, o ritmo circadiano, tudo tudo
0: isso que você domina tanto, hein?
1: É, a gente marca um outro momento. Mas, assim, todo esse valor sobre os pilares da medicina do estilo de vida ficou muito forte em relação ao sucesso e à evolução bem-sucedida uh, em alguns pacientes que tiveram COVID. Nós temos aqui na clínica muitos pacientes que ficaram positivos, tenho pouquíssimas internações, e felizmente, na minha história profissional, ainda nenhum óbito por COVID. Aqui né? vai ter... então, é, estou bem feliz com isso, é uma satisfação enorme ter tido esse esse privilégio de acompanhar os pacientes e ajudá-los nesse momento de sofrimento, medo, desespero. E eu acho que essa valorização do patrimônio de saúde ficou muito maior, e uh, a nossa possibilidade de cuidar dos pacientes pela telemedicina, que se tornou uma ferramenta muito importante, e ela vai entrar e vai ficar. Ela não uh, traz uma... Não, não denigre o nosso papel como gestores de saúde, como médicos, e ela traz uma abordagem nova que talvez uh, possibilite a, aos profissionais um maior número de atendimento e uma possibilidade de socorrer mais pessoas nesse momento de desespero. Para pós-COVID, nós aprendemos isso, trabalhar com uma doença que é extremamente agressiva, imprevisível, mas que ensinou que realmente um paciente sem doenças crônicas tem muito mais chance de passar por uma próxima pandemia, que não vai ser a única, nós possivelmente teremos outras, e se nós cuidarmos mais do planeta e tivermos mais responsabilidade em relação ao modelo de criação de animais, de tudo que nós sabemos sobre as pandemias relacionadas a essa contaminação de animais que aí passa para o homem né, como uma alteração do vírus que passa a usar o corpo humano como... Né, um, um, um lugar de multiplicação, então nós né, entendemos hoje que se nós tivermos mais consciência sobre a nossa alimentação e os modelos uh, de agro, a, agricultura e pecuária e como nós criamos os animais, tudo isso vai ter um impacto uh, melhor para as próximas gerações, a gente vai ter que mudar a forma como nós estamos interagindo com todo esse ecossistema, a responsabilidade a sustentabilidade do planeta para que ele nos devolva mais saúde e não doença.
0: Doutora Vânia, muito, muito, muito obrigado. Foi assim excelente, maravilhoso. O, o, eu, eu tinha achado que o Gustavo tinha te elogiado demais, mas eu já estou achando já que ele foi humilde nos elogios, tá? Vou reclamar com ele que ele deveria ter falado melhor ainda, tá? Parabéns aí por tudo que vem entregando para a sociedade, obrigado aí pelas contribuições é, que hoje são uma realidade aí na na vida da gente, é, obrigado pela participação, tá?
1: Muito obrigada, Ricardo, bom estar com você, espero que eu possa ter inspirado uh, futuros médicos e as pessoas dentro dessa consciência maior e do nosso papel como profissionais, o quanto é importante nós termos essa parceria. Sempre que você tem um paciente na sua frente, é importante olhar como se fosse alguém da sua família, alguém que você quer cuidar com responsabilidade e amor.
0: Maravilha, perfeito. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas foi ótimo. Não não tem
1: problema. Um
0: beijo grande. Tchau, tchau. Até logo.